0: et bienvenue pour cette nouvelle émission du Garage dédiée au prix de l'essence. Ben oui, vous l'avez vu, on a frôlé les 2,50€ il y a quelques jours. Là, ça commence déjà à redescendre, mais on va faire le point sur eh bien, pourquoi ça coûte ce prix-là. Qu'est-ce qui constitue le prix du carburant Quelles sont les solutions et les aides à venir Puis on parlera un peu de futur avec Zef. Salut Zef
1: Salut, salut à tous. Il faut, faut être sérieux là. Ouais, il faut être là,
0: sérieux. C'est un sujet sérieux. Mmh. Parce que mine de rien, quand tu payes 2,50 euros ton litre d'essence. Ah ouais, c'est sérieux. Euh, ça, ça, ça a un vrai impact. Ça m'a fait surprenant. bizarre de mettre
1: 30 euros dans mon Aprilia là. Oui, <rire>
0: très très euh, clairement. Alors, de quoi est constitué ce fameux prix de l'essence ben,
1: Eh bien, nous n'en avons
0: aucune idée. Euh... <rire> non,
1: voilà, ben, on, se pose, on se pose un peu tous la question, mais il y a beaucoup de taxes, c'est ça
0: alors, il y a beaucoup de taxes, bah, il y a déjà le prix, le fameux prix du baril de pétrole qui s'est échangé à 139 dollars sur les marchés. Mais en fait, ce prix du pétrole n'intervient que pour 25% du prix global à la pompe. Donc en fait, le prix du baril tel qu'il a augmenté, et puis notamment parce qu'en 2020, il était aux environs des 30 dollars, donc il a pris 4 à 5 fois les valeurs qu'il avait auparavant, ça explique entre autres cette grosse hausse du prix de l'essence. Et puis, comme le disait Zef, eh bien il y a ces fameuses taxes qui représentent pas loin de 60% du prix global à la pompe. Cette fameuse TICPE, cette taxe qui elle-même inclut d'autres petites taxes sur lesquelles vient s'ajouter la TVA. C'est on... la
1: surprise Kinder, il y a une taxe dans la taxe.
0: Ouais, c'est une taxe dans la taxe. On paye une Mais... taxe sur une taxe déjà existante.
1: Euh, en revanche, les taxes, elles n'ont pas bougé. Le, le... Non, la
0: TICPE, elle est fixe. Alors, il euh, y avait eu le gouvernement Jospin qui avait imaginé, c'était feu la type, une type flottante justement un petit peu pour, euh, pour bouger, mais non. Là, on est effectivement sur une TICPE qui est fixe. La TVA, elle, par contre, c'est un pourcentage de 20%, comme le reste. Forcément, euh, en fonction du prix et notamment des autres prix qui viennent, donc du prix du baril de pétrole, comme la TVA est un pourcentage sur l'ensemble, ça, ça accentue le phénomène de levier. Un phénomène de levier renforcé eh bien, par le cours du change entre le dollar et puis l'euro. Oui,
1: parce qu'en fait, on paye le, le, le pétrole en dollars et uniquement en dollars. Et ça uniquement sur en
0: dollars. Alors forcément... L'euro s'est déprécié dernièrement, notamment à cause de la crise russo-ukrainienne. Et du coup, ben, 10% en plus d'écart, voilà, ça donne des effets de levier successifs à ce qui arrive. Et puis enfin, il y a le, le, la fameuse partie transport-distribution de l'essence, mais qui n'intervient au global que pour environ 10% du prix, sachant que la partie raffinage, elle, c'est entre 1 et 2% du prix. Donc, on se dit que la transformation du pétrole brut via jusqu'à l'essence au gaz-oil aurait un impact important. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas. Et forcément, de quoi dépend le prix du baril Eh bien, de l'offre et de la demande. Et quand il y a des conflits et quand il y a une tension géopolitique, forcément, a un impact. Un peu de spéculation, ce qui explique qu'on est à la fois on a eu un baril à 139 dollars la semaine dernière, et puis qu'il est déjà redescendu, c'était hier soir, hein, juste sous la barre symbolique des 100 dollars, hum. ça va encore bouger.
1: En fait, oui, il y a une explication multifactorielle, quoi. Euh, y a, parce qu'il y a eu une première hausse du prix du pétrole en septembre, alors qu'il n'y avait pas encore de, de crise russo-ukrainienne, à cause bah, de la reprise un peu brutale économique post-Covid, beaucoup de demandes, etc., enfin le jeu de l'offre et de la demande, et puis après, comme tu disais, oui, il y a ce... Ce, ce, bah, ce, ce conflit en fait, qui fait que ça spécule en plus, etc. Donc tout ça fait que le prix du baril, tu l'as dit, a augmenté de x4, quoi. En...
0: Oui, x4, voire x5. Bon, voilà bah, en repassant ah. sous Et la barre. Ce qui
1: explique le fait qu'on qu paye si cher notre, notre plein.
0: Et puis, bah, comme d'habitude, on cherche euh, les aides.
1: Certaines personnes ont déjà reçu une aide, d'ailleurs, 200 euros.
0: Oui. Les y gens y a...
1: qui touchaient euh, 2000 euros net euh, maximum. Et là, on va avoir de nouveau une aide. Euh, de, de l'ordre de 15 centimes, enfin, qui équivaut à 15 centimes le livre, c'est ça, si oui, compris Oui, c'est
0: ça. Alors, là, on parlait du chèque énergie qui a été distribué l'année dernière, qui existe déjà depuis plusieurs années, qui va sans doute être renouvelé cette année, d'un montant de 100 euros. En l'occurrence, en fonction du mode de fonctionnement des années, l'année dernière, il était proposé, il était donné par les employeurs directement, qui après pouvait le récupérer, et puis d'un autre côté, là, à partir du 1er avril, non, ce n'est pas une blague, l'État va prendre en charge 15 centimes du montant du litre, ce qui ne va pas changer grand-chose pour certains professionnels, je pense notamment et bien, tout simplement aux bateaux de pêche, à titre d'exemple, ou aux transporteurs, pour qui, eh bien l'essence ou le gazole a tellement euh, augmenté que ça devient même plus rentable, ni même euh, ça devient délirant euh, d'aller euh, sortir euh, bosser, quoi. et de bosser parce qu'ils peuvent pas répercuter euh, le prix de la pêche sur euh, l'énorme quantité d'énergie, donc c'est une vraie, vraie crise en France on comprend pourquoi les pêcheurs ont manifesté, euh, notamment en Bretagne euh, dernièrement, on comprend pourquoi il y a des routiers euh, qui manifestent et puis nous à titre individuel on le voit aussi, euh, comme tu le disais parce qu'à la pompe, oui, euh, moi j'ai jamais mis au d'argent à la pompe et puis bah, il bah, reste non. il reste une solution il faut tout se passer à l'électrique du coup euh,
1: non <rire> d'ailleurs
0: vous voyez que juste à côté non, de parce nous que... volontairement il y a le dernier BMW CE 04 qui est le fer de lance des scooters voilà. électriques le plus le scooter électrique le plus puissant du marché par, par bm
1: alors le scooter électrique ça va pour euh, les personnes déjà qui peuvent se l'offrir parce que c'est assez cher même si ça fonctionne par location aujourd'hui comme les voitures d'ailleurs ouais. sachant aussi que l'électricité elle aussi augmente
0: et oui c'est ce qu'on a vu dernièrement le prix de l'électricité est en train d'augmenter on le voit on, avec tous les articles sur le repère entre le pass de charge Etc., qui font que des pleins de charges de véhicules électriques, de motos électriques peuvent être de l'ordre de 20 euros donc quasiment au même prix mmh. mais pas obligatoirement avec la même autonomie euh, que du thermique donc c'est pas la solution l'hydrogène en est euh, peut-être une solution
1: euh, a priori oui mais alors là c'est pareil euh, pas à court terme en tout cas
0: ben bah non, on en est encore au balbutiement. Il y a des protos, il y a dont le proto français dont on a parlé euh, euh, la semaine dernière. Non, par contre... Suzuki euh,
1: en a parlé. Qui euh... en
0: a parlé. Il y a eu des, Mais... des modèles hybrides, même chez Piaggio, il, mmh. a, il y a 15 ans, avec des scooters hybrides euh, électriques euh, thermiques. peuvent être une autre solution, non Comme tu le disais, le scooter électrique... Alors, l'avantage sur ce type de machine-là comme le BMW C04 qui est quand même à 12 000 euros, c'est qu'on a 120 km d'autonomie. Sur Il y a plein de scooters aujourd'hui, on arrive entre 80 et 100 km d'autonomie, ce qui est bien pour de l'urbain et du périurbain à condition de bien choisir sa cylindrée, etc. Mais ce qui est important, c'est la fameuse prime à la conversion qui est en train d'arriver. On est sur le balbutiement des primes. On parle d'une prime de conversion de 6 000 euros Avec un texte qui va passer au Sénat et au Conseil d'État aux environs du 22 mars, donc on est en plein dedans, on va vous en dire un petit peu plus. Et puis on vous parlera aussi de l'abrogation du contrôle technique. Ça, ce sera la bonne nouvelle. Il faut bien qu'il y ait une bonne nouvelle à la fin, à part ce prix de l'essence qui devrait quand même retomber dans les jours à venir. Encore une fois, parce que le prix du baril a baissé. Et puis l'électrique, faut tester. C'est pour ça qu'on avait proposé sur le repère des motards de gagner un mois d'essai en zéro motorcycle, justement pour voir ce que c'est. Et du coup, Didier, le gagnant du jeu, est venu nous retrouver dans le garage. Il partage avec nous ce qu'il a vécu pendant un mois. Salut Didier. Salut David. Bienvenue, merci, merci de nous David. avoir rejoints dans le garage bah, avec euh, l'A0 que tu as gagné, entre guillemets, mm -hmm. un essai. Pour un mois. <rire> Pour un <rire> mois, oui, ça fait partie des, des jeux qu'on met sur le repère. Bon, il y a eu des motos à gagner, mais là, en l'occurrence, c'était surtout un, un mois d'essai en zéro. Mm -hmm. Ça s'est passé comment
2: Bah, Écoute, globalement, très bien. Au début, c'est euh, un peu une découverte, même si j'avais déjà essayé. Euh, tu avais essayé d'autres
0: électriques avant euh, J'avais
2: essayé en fait la SR de chez Zéro et puis celle-là aussi. Une fois en solo et une fois avec ma, ma femme.
0: Version et 125 et... uniquement ou version full non, non, version
2: full, full oui. Ouais. Et je dois dire que c'est la première fois, on a fait quand même pas mal de motos ensemble, ouais. <rire> un peu partout. Oui, la première fois qu'elle avait peur derrière moi. Derrière une électrique ouais, derrière moi, en moto. Ouais. D'accord. Parce que j'ai un peu ouvert à un moment, dans euh, la montée de la 118 c'est ouais, ouais. un bon test de truc. Et puis là, non, ça, ça marche. Alors au début, je trouvais ça génial. Euh, carrément il m'en bon, faut une, etc. Ouais. parce que bon il bah, y a le côté déjà tu pars le matin tu déranges pas les voisins, oh. le, au feu rouge bah, c'est calme quoi. Et puis, euh... Et puis, bah, c'est extra parce que tu, tu fais ça, euh, tu déposes tout ce qui roule, c'est même un peu too much, tendance à rouler un peu vite en ville, je trouve. Ouais, ça, tellement c'est très vite. Ouais. Et puis, alors, ce qui m'a. Le petit bémol, c'est que je suis allé voir un, un copain qui habite vers Compiègne, là, à 90 bornes. D'accord. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bah, dès que tu ouvres un tout petit peu euh,
0: sur autoroute, bah, l'autonomie, elle, elle, elle se casse complètement la gueule. Ouais. Ouais. Donc, tu es, es, es arrivé à sec ou euh... alors, Je ne suis
2: pas arrivé tout à fait à sec parce que j'avais prévu largement plus que 90. Mm -hmm. En fait, le gag qui, qui s'est passé, c'est que j'allais déjeuner chez lui, je me suis dit pendant ce temps-là, je vais recharger une paire d'heures, ça va ouais. te suffire. Ouais. Donc on a branché la moto, on est allé déjeuner, et puis euh, on est redescendu dans le garage, on s'est aperçu que ça avait disjoncté. Oh merde. Parce qu'en fait, il avait mis une rallonge, tu sais, un rouleur, ouais. et qu'il avait laissé enrouler, donc le truc avait chauffé. Et, et ça donc, la moto n'avait pas chargé, quasiment pas, quoi. <rire> voilà non. sinon c'est quand même une moto très agréable le poids ne se fait pas du tout sentir même sur les manœuvres alors il y a un côté que je trouve très sympa aussi c'est qu'il y a énormément de gens qui, euh, qui sourient déjà en voyant la moto en n'entendant pas et puis qui engagent la conversation des piétons, des motards, des automobilistes même des mecs à sco euh, scooter pardon. c'est quoi ça marche bien l'autonomie très vite revient sur le
0: tapis, sur le tapis ouais, ouais. Ouais, parce que c'est un peu la question un... clé ouais, ouais. Parce qu'en termes de finition, effectivement, c'est plutôt sympa. Ouais. Hein. C'est une belle moto,
2: franchement, c'est une belle moto. Je ne bon, pas forcément fan de cette couleur, mais c'est un détail. Et puis, alors, oui, voilà, elle, est...
0: Est... La elle existe dans d'autres <rire> couleurs que, que le vert sais. années 70, euh, voire 50.
2: Leur nouveau gris français est assez beau. Je trouve que la partie cycle est très bonne. C'est un régal, on dira. Ouais. En enfin, même le, le déhanchement, il vient tout seul. C'est assez étonnant. Euh, très bon freinage. Enfin, franchement, la moto, elle bien équipée. Donc, euh, non, globalement, bah, écoute, je suis déjà très content hein, parce que bon, je l'avais essayé trois, quatre fois. C'est parce que ça me titille un peu, hein, quand même, déjà.
0: Oui, puis un mois d'essai, ça permet quand même de peut-être se faire une meilleure opinion ah, que juste ouais. le, que, le ouais, tour du quartier. Quoi. Ouais. Bon, bah, Didier, enfin, à la prochaine fois, on t'invitera sur, sur un de nos essais en roulage. et euh... Oui, avec grand plaisir. Bon, hein. On se donnera rendez-vous. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi.
1: Après, je pense qu'à long terme, il va falloir se faire à ce genre de, de crise énergétique. Je pense qu'à terme, il y a quand même une chose avec laquelle il va falloir se résoudre. C'est une certaine sobriété. Sobriété peut-être sur les déplacements dès qu'on peut, mais sobriété aussi. Et je, là, je reviens en moteur thermique, qui est quand même notre actualité mmh. pour l'instant. Sobriété bah, sur les cylindrées. Parce qu'on euh, s'est emporté... Euh, sur des 1.000, des, des 1.200, des 1.500 etc, bah, qui dit gros moteur dit consommation plus élevée. Là il y a une tendance au downsizing mm -hmm. comme, comme en automobile, bon est-ce qu'on a besoin de tout ça C'est pas certain, j'ai essayé il euh, y a trois jours la nouvelle Royal Enfield 350 classique, 20 chevaux, euh, bon bah voilà une solution en tout cas en ville et sur des, sur des, petits, des petits trajets. Quoi. Et puis, c'est pas chiant du tout, en fait, une petite cylindrée, parce qu'on bah, l'exploite beaucoup plus facilement. Euh, moi, je roulais avec la Touareg 660, la, la nouvelle. Elle fait 80 chevaux. Bon, bah déjà, limite, parfois, euh, c'est trop, quoi. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on revienne à ça, euh, et puis euh, faire un peu attention à notre consommation, etc. Enfin, c'est un état d'esprit, je... Ça n'engage que moi.
0: <rire> non, c'est effectivement ce que rappelait Capoc que... dans la dernière chronique sur, en fait, lui, disait 4 euros le litre. En fait, je m'en fous parce que mon, mon scooter que j'utilise au quotidien aussi, c'est un petit 125. Les consos ont beaucoup baissé hein, chez Honda, chez Yamaha, chez, ouais, les, ouais. chez les Japonais. Sur les 125, on, on arrive à tirer du 2 litres au 100 c'est un peu plus que la consommation de nos Solex d'antan, voire du 103 SP parce que c'est aussi un anniversaire ouais, 3-4 bah, mais... litres
1: au 100 c'est pas mal quand même et puis j'ai envie de dire aux gens euh, retournez essayer ces petites cylindrées et vous allez voir finalement euh, à quel point on se marre bah, de tordre une poignée, quoi. Et puis moi, je vous conseille un truc, c'est de partir en bande, en petites cylindrées, sur les petites routes françaises. Là, vous allez voir à quel point vous allez vous marrer, et puis euh, bah, à quel point vous allez payer moins cher la moto, et puis du coup, moins cher l'essence. Et, et enfin tu vois, Le sobriété veut pas dire euh, s'emmerder, quoi. En gros. Encore
0: et puis, bah, je resterai sur le mot de la fin de ZEF pour dire sortez avec des plus petites cylindrées, allez vous amuser sur les petites routes de France. Nous, on va vous retrouver très vite avec des échappées motardes et des essais sur le site. Donc d'ici à prochaine. Ah, salut, ciao, mon cher
1: bon charmant. présentateur de TF. 1 ouais. Mesdames, messieurs, bonjour,
0: mesdames, messieurs, bonjour.
1: Ah, là, ça on va, on va les faire rire. Enfin, ouais, remarque, que ça peut peut-être les faire marrer. <rires>